0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de RÓmpela. Mi nombre es Adolfo Olivares, soy parte del colectivo Mestizo y en este episodio tenemos a un invitado muy especial. Él es José López, Pepe López, de Pepe Guates. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Este. Y pues a darle, ¿no?
0: Sí, a darle un ratito, ¿no? Al contrario, Pepe, muchas gracias a ti por, por tomarte el tiempo de estar aquí, aquí con nosotros. Y vamos a empezar con la plática, ¿no? A desmenuzar un poquito las actividades que, que haces, Pepe. Pero me gustaría que empezáramos desde, desde el principio, ¿no? Antes de dedicarte ahorita pues, a lo que es tu, tu empresa de Pepe Guates, ¿cómo fue, qué, qué es lo que hacía Pepe antes de, de eso?
1: Antes de iniciar como Pepe Guates, hijo eso. Pues mira, Pepe Guates lo inicié en el... 2012, entonces. Antes de eso, yo estaba estudiando la carrera. Estaba estudiando ingeniería industrial. Eh, ya me dedicaba mucho a las ventas. A mí siempre me gustaba mucho vender un poquito de todo: este. Pues, celulares, quesos. Este. Equipos de sonido para fiestas. Eh, pues ahora sí que era muy movido, ¿no? Y sobre todo por el hambre, la necesidad de pues, salir adelante, de, de pagar mis estudios. Eh, a mí, pues, desde como los 13, 14 años ya no me gustaba pedir dinero en mi casa, ni casa ni, ni depender, ¿verdad? Entonces, pues, tal vez esa, esa necesidad o ese hábito, pues, siempre me hizo a mí buscar mis propias eh, formas, ¿no? De, de, de buscar cómo cómo generar y este, fíjate, incluso me acuerdo que vendía esos rascales de la lotería, andaba en una moto repartiendo entre todas las, este, como tiendas del melate y todo eso, yo traía una rutita de distribución y, y este, y todos los viernes, sábados, domingos le chambeaba en eso, me gustaba un poquito pues, los deportes, estaba en el equipo de fútbol ahí de la escuela. Y andaba ahí de presidente de la sociedad de alumnos ahí del TEC. Entonces, ese fue mi, mi preámbulo no antes de, de empezar con Pepe Guates.
0: Sí, ¿verdad? y pareciera que dijera, no, pues el, el Pepe Guates siempre ha estado bien posicionado, pero no, hay, hay algo detrás, hay un trabajo detrás y un desarrollo de habilidades no que empezaste desde muy chico a, no, tengo que vender, tengo que este, conseguir la, la, los recursos para salir adelante, eso está, eso está interesante.
1: Sí, sí, pues creo que no, vaya, no creo, lo los sostengo y ahorita es una corriente muy padre que, que ya cada vez hay más, más personas que, que quieren emprender, que quieren, que quieren poner su propio negocio, que, que buscan eh, salir de su zona de confort. Pero hace 10 años, a un emprendedor, es más, creo que la palabra emprendedor todavía no se usaba mucho. Sí la pronunciabas, ¿no? Pero, pero antes no era tan normal o tan común que alguien dijera ah, yo quiero poner mi propio negocio, o sea al menos en la escuela pues te veían como, pues, como el raro, como como el loco, ¿no? así de que ay sí, el güey de los cacahuates, ¿no? cosas así, este pero, y aparte era mucho bullying porque porque pues de cierta manera, este a mí me tocó estudiar en una universidad pues que era privada y, y, y todo ese tipo de cosas pues sí sí la racita pues tiende, ¿no? a a este sí a criticar o a, a decir o a, a de cierta manera tratar de menospreciar pero entre que lo hacen de broma de juego y también con un poquito ahí de veneno no entonces ahí es un poquito la, la tenacidad o el o el pues que te salga madre no o sea porque al final de cuentas eh, como dicen eh, muchas veces el hambre o el o el miedo, o el qué dirán, ¿verdad? Es algo que te frena y, y creo que el común denominador entre las personas que logran ser exitosas o que logran salir adelante, pues es que eso lo hacen a un lado, ¿no? Entonces, me ha tocado conocer personas muy exitosas en, a lo largo de este trayecto y, y, y todas opinamos igual. Entonces, la búsqueda de tus sueños y, y, el, y el ímpetu con el que tú vas tras de ellos, es, es importante. Hace, hace como una semana me escribió un amigo que estuvo conmigo en la escuela y me dice, oye Pepe, este, por ahí fui a uno de tus locales a comprar botana, nos atendieron muy bien, muchas gracias y todo, yo, ah, ¿por qué? Ok, me dice, no hombre, pues es que ahí ando siguiendo tus pasos y yo, ¿cómo? Me dice, sí, pues decidí emprender, ahorita estamos en un comedor industrial este, y me dice, no, pues hace cuenta que que veo como el reflejo de cómo tú empezaste y le digo, ah, mira, pues qué padre, me dice, pues es que tú eres el referente de los emprendedores en Saltillo. Y yo le digo, pues no seas mamón, güey, o sea, digo, este sí empecé antes, pero me dice, no, no, de verdad, o sea, mucha gente me, o sea, siempre me habla, platica cosas de ti, y les digo, sí, yo cuando estuve con Pepe y, y me tocaba ver cuando iniciaba, entonces, al menos creo que eso es algo, una satisfacción padre, ¿no? El, el saber o el escuchar ese tipo de comentarios porque porque creo, o más bien no creo, lo tengo muy presente, que, que muchas veces tiene que haber un precedente o alguien que picó piedra en un inicio para que más gente se atreva y pues que de una u otra manera que tomen de inspiración o que tomen la historia de Pepe Guates como, como algo real y que se pueden lograr las cosas, pues para mí es motivo de satisfacción y de orgullo. Entonces, siempre con, con mucha gratitud y mucha mucha felicidad no cuando me toca escuchar ese tipo de, de palabras o de historias y, y todo eso, entonces
0: creo que es importante, ¿no? Sí, 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 es como un, una, un trago de, de agua en el desierto, ¿no? Que la gente te reconozca y sin pensarlo, o sea, de repente que te digan, eh, hey, Pepe, ya estoy empezando con mi negocio, eh. gracias, tú dices, ah, caray, pues, ¿cómo si, si no te he dado consejo? Pero la gente siempre está observando a, a las personas que en este
1: caso pues la están rompiendo. Así es, sí, sí, este... <coughs> Pues sí, creo que, que en un inicio para mí era, era muy difícil. Lo sigue siendo, créeme, que no tenemos días fáciles. O sea, la vida de un emprendedor, después de un empresario, después te conviertes ya de cierta manera, pues, eh, creo, y lo que a platico con mi papá, le digo, mira, pues por mí, de mí podrán decir mil cosas, ¿verdad? Menos que soy un huevón y que soy un pendejo. Le digo, esas dos cosas son las que la verdad me siento muy orgulloso de, de que no hay crisis que aguante 18 horas de trabajo y ese es un común denominador. O sea, si tú le echas muchas ganas, si tú te levantas todos los días, pues temprano, o sea, te dedicas 100% a, a crear, a definir, a organizar, a, a delegar. A, ahora sí que a meter la inteligencia a tu proyecto porque una cosa es trabajar duramente o arduamente y otra cosa es trabajar con mucha inteligencia para que eso lo puedas replicar o, o, o en este caso o en mi caso pues lo logramos hacer franquicias uno de los modelos de negocio este y otra parte que también en ese camino o en ese trayecto te diviertas te guste lo disfrutes porque si tú lo ves como una carga como una presión como, no, es que chingado, el lunes me tengo que volver a levantar y tengo que ir a, a vender cacahuates y este, que no llegó el camión de papas y que me faltó gente, pues obviamente va a pasar obviamente los lunes son días difíciles pero pues es la actitud que tomas, ¿no? o sea, que me falta gente, pues no hay de otra o sea, me tengo que meter e incluso a veces cargar camiones incluso a veces meterme a las freidoras a procesar y a mis empleados a veces se les hace muy... Hasta me grababan y yo, ¿qué me graban? Y pues no sabíamos que usted sabía hacer papas. Y le digo, pues ¿y quién crees que empezó? Eh? Entonces, este, ahí me grabaron y lo subieron. Y de ahí la raza de que, ah poco es el de... Pues sí, o sea, este que no te dé miedo, pues. Y un consejo, o algo muy importante que yo, la verdad, siempre me gusta decirles es que ustedes tienen que saber todos los procesos de su empresa. Porque si... Por ejemplo, tú dices, oye, quiero poner una, no sé, vamos a decir, una panadería. ¿Y qué sabes de pan? No, no sé nada, pero voy a contratar a un señor que ya sabe hacer todo de pan y que se sabe todas las recetas y que tiene las rutas. Yo nomás voy a poner el capital y tengo un contacto para vender pan en el Oxxo. Pues te puedo decir que el 50% del negocio va a depender de otra persona y el 50% tal vez de tu capital y de tu contacto pero si tu capital se te acaba y tu contacto te dice que no, vas a depender 100% del señor porque pues de cierta manera el señor va a ser el que va a sacar a flote tu negocio y tú no. Entonces, a ver, pues métete a enseñarte a hacer pan, métete a hacer las recetas, métete a también vender en otros lados, no puedes depender de un solo cliente, no le metas todo tu capital porque si, si fracasas con ese proyecto ya no vas a tener más capital para poderlo invertir en otra cosa. Nunca le tienes que apostar solo a un proyecto, tienes que tener de cierta manera eh, alguna u otra válvula de escape. Pero también es importante que tengas una vaca lechera o un proyecto que sea el que te genere. Que eso es cuando ya pasas como a un siguiente nivel. O sea, que dices ¿sabes qué? Voy emprendiendo, voy empezando y a la par quiero poner una taquería, quiero poner este un salón de, no sé, de clases de taekwondo, y quiero poner, este, pues no sé, quiero dar cursos de verano para niños, ¿no? Entonces, pues a lo mejor los tres son buenos negocios, pero realmente cuál es el que te va a dar dinero, cuál es el que te va a dar para generar y para vivir. No, pues es que la taquería me da mil, el curso de niños me da mil quinientos y el, el salón de taekwondo me da dos mil. Pues a lo mejor no estás echándole el 100% a algo y tal vez en un futuro ninguno de los tres negocios va a prosperar. Entonces, mi recomendación es que te enfoques mucho en uno, en hacer crecer muy bien uno y que ese único negocio lo vayas de cierta manera haciendo ramificaciones. Por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en el de taekwondo. Ah, bueno, al 100% en taekwondo, después de que ya tienes 15, 20, 30, 50 alumnos, pues abres una segunda sucursal o otra academia en otra parte de la ciudad y luego después de eso... Oye, ¿sabes qué? Es muy buen negocio. Pues les empiezas a vender los uniformes, empiezas a organizar torneos, empiezas a ver como todo el, el, el environment o todo el, 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 lo que hay alrededor de ese negocio y lo vas potencializando. Entonces, ¿sabes qué? Ya junté 100 mil pesos. Ah, bueno, quiero poner un puesto de tacos. Pues ahora sí lo puedes poner sin el riesgo de que la agencia o la, la, la meta y cuando se te vaya a caer. ¿Sí me explico? Entonces... Esa es una recomendación que a mí me dio hace tiempo un, un gurú o un especialista de los negocios cuando yo empezaba con Pepe Guates, pero también traía otras ideas y me decía, a ver, no güey, enfócate, ¿qué es lo que te quieres o qué es lo que a ti te gusta más? Y yo, pues no es que me encanten los cacahuates ni las botanas, pero creo que es lo que más me apasiona. Ah, bueno, entonces por ahí vete, apuesta el 100% y creo que ahorita estamos cosechando uh -huh. los frutos. Sí, y es algo... Eh, bien interesante y muy importante eso que
0: mencionas, Pepe, porque sí, muchas veces queremos, eh, simplificámoslo, o sea, quiero aprender... Tres cosas, ¿no? Y me voy eh, de poquito en poquito, pues nunca vas a especializarte en algo y el tener una especialidad o ser experto en algo, pues ya te deja un poquito más de ganancias o más de conocimiento, ¿no? Y en este caso, pues es muy muy, muy similar. El, el Ya que tengo mis cimientos bien puestos en este negocio, ahora sí ya puedo invertir en, en otro o invertir ahora sí en algo que, que me guste y puedo empezar a generar ingresos sin el riesgo de que, chin, ya se me quebró, o oh, chin, ya se quebró el otro. Estar así. Y, y algo bien interesante... Eh, Pepe, que, que me llamó muchísimo la atención es de que cómo, cómo fue que, que empezaste desde algo chiquito y ahorita ya tener pues fábricas, de tener franquicias, de tener mucha gente a, a tu cargo y a pesar de eso pues también tú, chin, si hay que entrarle a los trancazos, pues, pues le entro, ¿no? Y, pero en sí, ¿cómo fue el... el y Ya hablamos de, de cómo te empezaste a quitar esos, eh, no sé si miedos o esa vergüenza que a veces nos da el estar vendiendo a las personas. ¿Cómo fue que tú, tú empezaste a, a, a quitar esa, esas este, miedos o esas esos trabas que nos metemos nosotros mismos de, de vergüenza? ¿Cómo las fuiste tú, tú manejando?
1: Pues mira, siempre va a haber. O sea, por ejemplo, hace... Hace dos semanas yo subí una publicación a, a Facebook donde acá, perdón, acabamos de sacar un empaque nuevo y así le pongo, somos una empresa de emprendedores mexicanos, ayúdanos a compartir este mensaje porque queremos entrar al Oxxo. Y ya no supe la estadística final, pero la última vez que lo vi ya llevaba como mil compartidos. Entonces multiplica esos mil por cuántos amigos te gusta que cada persona tenga en... En redes, 500, 600 en Facebook, pues ya estamos hablando de 500 mil personas. Bueno, estamos hablando que 500 mil no lo llegaron a ver porque el algoritmo de Facebook no se lo enseña a todos tus contactos, pero a lo mejor de esos 500 amigos que puedas tener, 100 lo vieron, por mil compartidos, pues ya lo vieron 100 mil personas, ¿no? Y ahí le metimos un gol a Facebook porque fue una publicación gratis. Entonces, ya me han escrito dos o tres personas que tienen algo que ver con Oxo eh, vamos a tener una junta estos días con otra persona. Entonces, una simple publicación y llegar a entrar a una cadena comercial como lo es Oxxo, pues creo que es importante. Ojo, no es como mi mayor anhelo, mi mayor sueño vender en Oxxo, pero creo que es una cadena buena, creo que es un buen cliente, creo que podemos hacer una buena sinergia, porque somos una marca fuerte de botanas, a la gente le va a gustar comprar pepe Guates en Oxxo, entonces creo que va a ser algo, algo interesante que va a ser un ganar-ganar. Este... Pero desde los inicios, o sea, pues mi primer cliente que fue la cafetería del Tec de Monterrey, ahí empezamos con una negociación muy pequeña o muy sin chiste, se podría decir, donde el de la cafetería me decía, a ver, Pepe, si tú me das los vasitos en 8 pesos, yo los tengo que dar a 16. Si tú me lo das a 10, yo los doy a 20. O sea, el güey sí va al doble. Entonces yo decía, es que si lo vas al doble no se van a vender. Le digo, O sea, los Pepeguates tienen que costar 10 pesos. Me dice, bueno, entonces tú me lo das a 10 si, tú me, si quieres que yo los a 10, tú me los tienes que dar a 5. Pero a mí no me costaba 5 pesos hacerlo, me costaba como 5.50 hacerlos. Le dije, lo más que te los puedo dar, creo que eran en 6.70, fue el precio. Y yo me iba a ir con un peso de ganancia. Tomando en cuenta que yo hacía todo. Nomás metía el costo del envase, del cacahuate, de la etiqueta y, y creo que ya, o sea, ni gasolina, nada. O sea, me cuenta que estaba perdiendo, yo digo. Pero para mi buena suerte o para mi buena este, eh, proyección pues del primer pedido me hizo 100 botecitos que yo nunca había vendido 100 botecitos de un trancazo le surto 100 vasos la primera vez y en la tarde me marca y dije chin, ya me está dando para algo, no sé siempre piensas de que y me dice oye Pepe no vas a pisarte que ya se me acabaron todos para mañana me, tráeme 200 y eran como las 4 de la tarde el mercado tu cierra a las 6 él no me había pagado porque me dijo me surtes y te pago hasta el sábado entonces mi pequeño capital pues tuve que volver yo a meterle un poquito de mi dinero y volví a resurtir y pues, para no hacer una historia tan larga, en menos de un mes, este, la cafetería del, del Tec Monterrey ya me estaba vendiendo entre 6 y 7 mil pesos a la semana. De los cuales, a lo mejor, pues ya me quedaban unos 1500 de utilidad y todo el tema, ¿no? Y con eso yo resurtía y le podía vender a más cafeterías. Y así le fuimos dando, dando vuelta al dinero. Entonces, al paso de un tiempo, este pues se lograron consolidar más escuelas, más cafeterías, más clientes. Empecé con tres empleados, después llegué a tener hasta 17, 18 empleados y ahí es cuando viene un, un, un primer fracaso, ¿no? Pero si quieres ya eso se los platico más,
0: más adelante. Sí, eh, sí, o sea, está, está bien interesante el, el cómo tuviste que, que, que pensar en, en ok, voy a, voy a tener que, que invertirle de mi bolsa pero al menos tenías a lo mejor cierta certeza en que se iba a, a lograr vender la, ahora las 200 piezas
1: que le, que le vendías al de, la, al de la cafetería. Sí, 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 pues digo, entre que certeza y, y, y apostarle, ¿no? O sea, y a veces que me invitan a dar pláticas a las escuelas. Yo le digo a los chavos, es que es la mejor edad en la cual ustedes pueden emprender cuando estás en la prepa o universidad, porque de cierta manera tienen menores gastos, eh pues en alguna u otra manera tus papás te apoyan y no traes a veces tanta presión porque ya cuando te gradúas, pues ya son más presiones, ¿no? O sea, ya tienes que tal vez, pues te sales de tu casa ya tienes que pagar una renta, este, pues que quieres comprarte un carro, pues ya te lo compras y ya tienes que pagar la mensualidad del carro, la renta de la casa y tienes que empezar a gastar más cosas, ¿no? Entonces caes en la carrera de la rata que hace cuenta que tú estás dando vueltas solo para pagar lo que ya tienes de deuda ¿no? entonces cada vez es más difícil poderte salir del ciclo de la carrera de la rata para poder pensar y para poder empezar a generar entonces es mucha cuestión como de como de intuición pero pero un resumen es que sí es la mejor edad o sea obviamente cualquier edad es buena para emprender Ray Kroc el que fue el desarrollador más grande de franquicias de McDonald's empezó a los 50 años el capitán, el capitán coronel Sanders empezó a los 62 que es el del Kentucky Fried Chicken entonces no hay edad para emprender pero sí es mucho más fácil emprender joven y, y fracasar, porque obviamente vas a fracasar, eso es algo que te va a pasar, o sea no es que yo sea un pesimista ni mucho menos, pero en alguno de tus emprendimientos vas a fracasar si en tu primer emprendimiento te va bien, mi recomendación es que guardes tu capital porque a la vuelta de la esquina vas a fracasar. O sea, eso es una, es una ley. Eh, ¿Por qué? Porque la suma de fracasos te va a ir conduciendo al éxito. Tú tienes que fracasar dos o tres veces para aprender. Por ejemplo, tú dices, este, quiero abrir, eh, bueno, antes que estaba el Metroflog y el este, otro tipo de, 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 de canales, no para todo este tipo de... de, de, de como... Como la gente poco a poco ha ido evolucionando, no sé si recuerdas, antes el TikTok pues no era nada de moda, ahorita te puedes hacer viral en TikTok, este, le apostabas todo a una otra red social y, y pues resulta que no era la indicada. O sea, ahorita me dices tú, mi mayor flujo es en Facebook, este, pero hay otros que tienen mucho flujo en YouTube, otros que tienen mucho flujo en Instagram. Entonces creo yo que a eso es a lo que, a lo que resumo, ¿no? o sea que que siempre tienes que estar a la expectativa de, de todo. Tienes que saber mucho o un poquito de todo. No puedes estar ya en una era en la que, ah, no, yo no sé editar. O no, yo no sé inglés. O no, yo no sé de redes sociales. No, compadre, o sea, tienes que saberle un poquito de todo. Tienes que saber administración, tienes que saber matemáticas. Tienes que saberle porque si no, o sea, el mundo cada vez está evolucionando más rápido y creo, y esa sí es una definición de Charles Darwin que decía, no es más rico el que tiene más dinero o el que tiene más bienes, sino aquel ser que es capaz de adaptarse a la evolución constante. Entonces, si tú lo analizas, por ejemplo, tenemos el caso de Kodak. Fue una gran empresa de cámaras fotográficas que incluso un salón de los oscars se llamaba el Teatro Kodak en Los Ángeles. Pues ahorita están tan quebrados que ya, o sea, Kodak está a punto de desaparecer. ¿Por qué? Pues porque no evolucionaron las cámaras digitales, ya ahorita tomas fotos con tu celular, ya Instagram hace lo que hacía Kodak, entonces eh, tenemos el caso de Blockbuster. Blockbuster también. Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar a Netflix hace un muy buen tiempo, rechazaron la idea, al paso de los años el streaming se volvió una tendencia, ahorita ya es una necesidad y al dado caso que ahorita Netflix ya va de picada, o sea, Netflix ya lleva varios meses que ha operado en, 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 en números rojos. ¿Por qué? Porque ya está la plataforma de HBO, ya está Amazon Prime, ya está Disney Plus. Este, o sea, tú te metes y, cabrón, tengo dos ojos. Pues tienes dos ojos, pero tienes <risa> mil y una opciones para ver en la tele. Simplemente, creo que cada vez menos gente ve la tele normal. O sea, sí, tal vez, en algunas casas o en algunos lugares todavía ven la tele normal, pero ya la mayoría de las personas prenden Netflix o prenden... Entonces, es la evolución constante a la que se refería Charles Darwin, que lo acabamos de vivir con el tema de la pandemia. ¿Cuántas empresas no fracasaron porque no evolucionaron? ¿Y cuántas empresas lograron evolucionar bastante bien que ahorita son las empresas que están mejor posicionadas? Tal es el caso de empresas del tema de la salud, del tema alimenticio, eh, el tema de servicios. Entonces, empresas o giros muy comunes como, por ejemplo, una papelería ¿quebró? Eh, una eh, no sé negocios que, o giros que a mí me tocó ver muy palpables, te digo, porque nosotros en época de pandemia crecimos mucho porque la gente comía muchas botanas, porque la creencia era, ah, me voy a ir a encerrar no sé cuántos días déjame, voy a surtir botana y afortunadamente nosotros logramos como estar, no en la canasta básica porque la botana nunca es canasta básica pero está bajito, o sea, está bajito, es una de las, ahora sí que principales comidas de un mexicano, la botana. Entonces, eso nos benefició bastante. Y pues la gente decía, oye, de comprarme 100 pesos de sabritas o de bocados en una tienda, como un 7-Eleven, por decir, pues voy a un Pepe Guates y con los mismos 100 pesos me compro mucho más botana. Entonces, eso logramos nosotros eh, conceptualizarlo y eso hizo o detonó, que las tiendas crecieran y que cada vez más gente quisiera tener sus propias tiendas de Pepe Guates. Entonces, creo que a eso va el tema de la evolución constante. Entonces... Creo que ya me extendí de más, pero...
0: No, y está muy bien eso, eso que mencionas, eh, Pepe, de, de estarse adaptando al cambio y sobre todo de, de los fracasos, ¿no? Porque como, como ahorita mencionabas del Instagram, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, siempre la gente este, pone lo bonito que, que le va en la vida, lo, los éxitos, las cosas padres que le están pasando, pero siempre hay, hay algo que, que en que la estamos sufriendo, ¿no? En el caso de ahorita que mencionabas de, del primer fracaso, ¿Cuál fue el, el, al primer, la primera piedra que, que, se, que te tropezaste?
1: Bueno, el primer fracaso, y ya lo he platicado varias veces en, en podcast y así, pero, pero ahí lo voy a platicar otra vez, pues fue cuando, fue cuando me tocó comprar la primera fábrica de botanas. Este, yo compro una fábrica que para mi creencia o para mi emoción o ilusión, pues, era una fábrica bien, ¿no? O sea, todo funcionaba bien, yo voy y la veo y veo cómo hacen los churritos y cómo hacen las frituras y me emociono tanto que pues en inmediato le digo te la compro, ¿no? Entonces pues ya, sorpresa, este, hacemos la negociación, no la pagué toda de contado, la verdad, pagué una parte, este, como, se puede decir como un 50%. Este, pero sí fueron entre tres, como entre 300 y 400 mil pesos que habían sido de cierta manera mis ahorros de, de dos o tres años en Pepehuates le aposté todo y, y la instalo en donde, en donde fue la primer bodega y pues la sorpresa fue que, que pues las máquinas no funcionaban al 100 ya eran máquinas muy, este, muy antiguas tardamos casi seis meses en poder de cierta manera lograr arrancar al 100% y de 17 o 18 empleados que yo tenía en el 2014 más o menos, me quedé con dos. Entonces, eh, pues claro que para todos mis empleados pues no me bajaban de, pues de pendejo, no de, porque yo tendría en ese entonces 24 años este, la mayoría de mis empleados y no es que todos eran mayores que yo, entonces... ¿Cómo este güey, este cabrón, le vale madres? Y a todos mis empleados les iba muy bien porque yo les pagaba, pues a las de producción, les pagaba bonos por producción, a los vendedores les daba su sueldo base más una comisión del 5%. A todos les iba muy bien y yo estaba como, como con eh, márgenes muy apretados porque yo comercializaba y reempacaba botana, no fabricaba. Pero tampoco tenía tiendas, o sea, ya se cuenta que yo solo revendía a muchos, o sea, pero no tenía mi propia tienda. Entonces... Cuando yo descubro un poquito el secreto la magia de las botanas es cuando empiezo a fabricar y cuando abro mi primer tienda. Entonces, cuando, cuando hace cuenta que abro como se puede decir que el libro de los secretos y el océano azul, y digo, ah, cabrón, o sea, sí es negocio y sí funciona. Yo, yo compro materia prima, la proceso, la trabajo y la vendo en mi propia tienda al cliente final. Entonces, imagínate cuánta gente o cuántos canales de intermediarios estoy quitando para que te des una idea yo fábrica le vendo a un mayorista ese mayorista le vende a una dulcería promedio normal esa dulcería promedio normal le vende a Don Panchito que Don Panchito tiene un puestecito de botanas entonces estamos hablando de cinco canales que te da la botana entonces entonces yo cuando reempacaba y comercializaba estaba como en el tercer canal. Imagínate, me voy ahora a ser el fabricante. Entonces, ahorita somos la empresa que más botanas fabrica en Coahuila. Eh, no te puedo decir que en el noreste porque tenemos competencia, obviamente, pero sí somos de las empresas que más ha crecido, al menos en el norte, y te puedo decir que yo creo que a nivel nacional, eh, como de tamaño medio, ¿no? Porque obviamente están las monstruosas como Sabritas, Barcel, Bocados... Eh, encanto Leo. Pero nosotros estamos en el como en el segundo escalón, o en el segundo nivel de empresas botaneras. Ahí estamos yo creo que como a nivel nacional unas unas 40, 40 empresas.
0: Oye, pero está Está, está interesante eso de, de lo que mencionas del momento eureka, donde se prende, yo creo que hasta te imaginaste que se te prendió el foquito arriba y pum, dices, no manches, aquí está el secreto o aquí está la, la clave de, de, de todo el, el negocio. Y ahí ya empiezas tú, a, como quien dice, a, a producir ya tu propia botana, pero fueron seis meses de, de arduo trabajo ¿no? en el... el donde estabas con la máquina, como quien dice, arreglándola o
1: sí, haciendo que Sí, funcionara fueron, bien. sí fueron difíciles y hubo un punto donde pues mis papás me decían, ah, bueno, porque para esto se combinó con que yo ya me acaba de graduar. Entonces me acabo de graduar de ingeniería industrial y me dicen, oye, pues ya, o sea, está bien, ya las botanas, pues ya déjalas a un lado, ya esto, ya este, pues, o sea, ya estuvo bueno, ¿no? O sea, ya nos demostraste que eres emprendedor y que esto y lo otro, pero ya enfócate en la vida real, ¿no? Y yo les pedí un año, les dije, denme un año para, para demostrarles porque sí trabajé en la industria. Y, y la verdad no me fue mal, o sea, me gustó, le aprendí bastante, pero me di cuenta que no, que no era lo mío, ¿no? O sea, lo mío era andar en la calle, andar en las ventas, este, no sé, es, es lo mío. Y, 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 y pues, y sí, ese año fue un año muy difícil, fue el año del 2014, pero al final de ese año se, se dieron mucho las cosas. Y creo que desde ahí no hemos dejado de crecer. Okay.
0: Y, y algo que mencionas muy importante, Pepe, son los comentarios o, o la retro que recibimos de la gente que, que nos importa, en este caso los papás, los amigos, hermanos. Pero yo creo que ahí a, 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 a la plática o a lo que le damos más, más peso es a nuestros diálogos internos. no ¿Cómo, cómo era tu, tu diálogo interno a, a que la gente te decía de, ya, mejor dedícate a lo que estudiaste? ¿Y cómo era lo que tuvo? ¿Cómo respondías eso en, en ti mismo?
1: Sí, o sea, y de hecho es es, eh, es un artículo que escribió Donald Trump. Se llaman los 10 mandamientos de Donald Trump. Cuando puedan, leanlos. Este, Pero uno de ellos, y no se me olvida de mucho, es que dice, de repente nadie va a ser tu amigo, pero cuando vean que empiezas a tener éxito, va a resultar que todos son tus amigos. Otra Otro mandamiento de Donald Trump dice, llorarás. Y sentirás el dolor en carne propia para lograr el éxito. Y realmente, sí es. O sea, yo, yo llegué a llorar de la desesperación, de la impotencia, del coraje. Una vez se me quemó esta parte del brazo en las, en las freidoras. Este. Mmm, vaya, o sea, sí es, sí es difícil, ¿no? O sea, a veces la gente. Ah, sí. Ah, este güey ya con madre y le chingada, ¿eh? anda corriendo maratones por todos lados y, y esto y lo otro, pero, pero eso creo que ha sido como un resultado de pues, la verdad ya 10 años de trabajo y que aún así, créanme, que sigue siendo difícil, ¿eh? este hay épocas eh, donde se, se pone ahora sí que fuerte la Ahora, ahora sí que la oferta, la demanda y, y últimamente ha subido mucho el aceite, la papa, el gas. Eh, entonces nos ha tocado reestructurar muchas cosas internas, pero al final de cuentas, afortunadamente, y es lo que te decía, o sea, la evolución constante y el estar un pasito adelante de tu competencia, el estar un poquito más informado o, o siguiendo la tendencia, pues ha hecho que que Pepe Guates haya pues, pasado por varias, varias épocas difíciles, no que, que sí creo y, y, y te lo puedo decir muy seguro que al menos en Saltillo solo hay dos o tres empresas de botanas que pueden decir que tienen pues, más de 10 años. ¿no? Este, que pues obviamente ni siquiera los veo como competencia porque cada quien como que tiene sus propios clientes. Pero también no me hablan. Entonces... este Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos y, y siempre con la, con, la in, con la inquietud y el ímpetu de, pues de generar, de generar más, más empleos, de generar más, más crecimiento y de, y de tratar de salir adelante como empresa. Sí, sí, y sí, ahorita que platicabas
0: de la vez que te quemaste y todo eso, yo me imagino que, que en ese momento muchas veces pasa por nuestra cabeza decir ¡Ah, no manches! Todo, todo me sale mal, en todo lo ando regando, la ando, ando, ando cajeteando, pero siempre hay como que ese punto de, de, de quiebre o punto de, de ebullición donde ya estás abajo y ¡pum! empiezan a, a salir las, las cosas bien o empiezas como quien dice a ver ya que, que, que está saliendo el solecito, que empieza a ver
1: cosas buenas, ¿no? Sí, 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 sí. Después de la, ¿qué? de la tormenta y en la calma, ¿no? Algo así. Entonces, sí, creo que, creo que nada es para siempre. Eh, creo que te va a tocar vivir cosas difíciles, pero no siempre vas a estar en ese tipo de situaciones. Y la forma en la cual tú ves las adversidades, creo que es la forma en la cual tú logras capitalizar y vuelvo al concepto no es el hambre el hambre que tengas tú para salir adelante es importante o sea y se vale a veces tener tus baches tus bajadas eh, siempre es válido pero creo que no es válido quedarte ahí o sea tienes que buscar tu motivación tu inspiración lo que te gusta para que eso te dé como el flow ¿no? para, para poder siempre pues estar en la zona caliente ¿no?
0: sí, sí, sí y sí, sí es, sí es muy, muy importante eso, el ir, el ir encontrando la manera de, de lograr los objetivos. Y algo padre es que se ve que tus sueños, yo creo que tenías hace cinco, o seis años, ya los cumpliste, ¿no? Ya, ya lograste, como quien dice, tenerlos ya, este, ya, ya, que son tuyos, se podría decir. ¿Cuáles son esos, esos sueños o esas metas que ahorita ya lograste que hace cinco años las veías, pues, lejanas?
1: Híjole, pues pues sí, creo que no, no imaginé o no visualicé el crecimiento que se iba a llegar a dar. Se ha dado afortunadamente. Eh, pues simplemente el, 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 algo a mí que, pues sí, la verdad me da mucha satisfacción. O ¿no? a veces que me subo un taxi o algo así, de que le digo, ah, dale ahí a Pepe Guates y, ah, órale, ¿y ahí trabajas? que le digo, sí, sí, hay trabajo. Y ya este, me dice, no, mira, que el chavo de ahí me tocó conocer su historia y así me ha tocado un cosillo, ¿no? Que me dan, me dan este, pues, satisfacción. Y él le digo, ah, no, muchas gracias. Y ya, cosas no no digo yo, ¿verdad? Que yo soy el que empezó con todo esto. Eh, o cuando me toca, no sé, ir a algún lado o así, oye, ¿qué te dedicas? No, pues fabrico botanas. Ah, órale, como los de Guates. Y yo, ah, sí, Exacto. este... O, por ejemplo, a veces cuando yo les digo de que, ah sí, pues de Pepe Guat me dicen, ah, o sea, tú tienes una tienda, una franquicia, y le digo, no, yo empecé, ah, o sea, tú eres el que empezó, sí, le digo, me llamo Pepe y vendo cacahuates Entonces, creo que, que sí ha sido algo, algo muy padre. Y una de las cosas que creo más me gusta es como, pues eso, ¿no? De pues, dar conferencias, de quiero ver si escribo un libro, la verdad ha sido pura, decide que no lo he logrado terminar. Este, hace poquito hicimos un, un video en TikTok que ese se hizo viral, no sé si lo han visto. Ahorita creo que va como en 3 millones de, de reproducciones y, y nos ha escrito gente de muchos lados. O sea que, que el mensaje es muy claro, ¿no? O sea, atrévete y, y emprende.
0: Sí, es donde Entonces, que pones como que fotos, como va empezando y como, lo que has logrado, ¿no? Eh, ese creo. es uno,
1: pero el que se hizo viral, viral es... Uno así que sale la historia y luego que digo que empecé en casa de mi abuelita y luego al final dice, si yo puedo, tú puedes. Igual ahorita te lo pongo para que lo veas. Dura un minuto. Entonces, eh, creo que al final se ha logrado transmitir el mensaje y un buen amigo, mentor, uno de mis mentores, me dice, es que Pepe, a ver, o sea, ¿cuál es el límite o cuál es...? Me dice, dinero... Dinero lo vas a tener por añadidura o cuestión económica, va a existir. Pero creo que al final de cuentas, la persona no se define por cuánto dinero tiene o por cuánto genera el día a día, sino qué es lo que a ti más te, más te llena, ¿no? Y, y creo ahí lo, lo, que, lo que a mí en lo personal, pues es lo que se llega a impactar, ¿no? O sea, el mensaje que llegas a transmitir, lo que la gente de cierta manera logra percibir. Y creo que es lo que te vas a llevar al final. O sea, al final de todo, pues no eres nada. O sea, te vas y no te vas a llevar tus lujos, tus, car tus carros, tus casas. Pues eso se va a quedar. Pero creo que el mensaje o lo que llegaste a impactar en alguna persona, eso creo que es, que es tu legado, ¿no? Entonces, para mí creo que eso es lo más, lo más valioso, que el legado o el... O el o el sueño o el emprendimiento que alguna vez se hizo ya hace 10 años se siga transmitiendo y, y ¿por qué no? O sea, que siga inspirando a más personas a, a salir de zona de confort y que, pues que le echen ganas. Sí, sí yo creo que, que sí, sí es muy claro el
0: mensaje y está chida esa... Esa meta, pues como dices, no es una meta este, económica o algo, pero es una, una meta personal ¿no? que al final de cuentas, eh, cuando alguien diga, oye, Pepe López, ah, no manches, mira, yo al Pepe le aprendí esto, 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 y ahí es cuando uno deja la marca y queda la, la satisfacción. O sea, está bien chido eso que mencionas de que, ah, llévame a Pepe Guates y que te empiecen a contar esa historia, pues ya dices tú, órale, ya, ya estoy dejando mi, mi semilla en, en las personas.
1: Sí, pues eh, creo que es, es importante y, y sobre todo, mmm, algo que, híjole, eso espero y, y creo que va a ser mi, mi forma de ser siempre. Le digo a cualquiera, mira, afortunadamente siempre puedo caminar con la cabeza en alto. Eh, a donde vaya, puedo saludar a todo mundo, puedo este, estar en cualquier lugar y con la cabeza en alto, ¿no? Entonces. La satisfacción o la tranquilidad de saber que siempre has hecho las cosas bien. Y si hay veces que no han salido bien o al 100% como tú quisieras, no fuiste el responsable al 100% o no fuiste el causante ¿no? de que alguna u otra cosa saliera. Entonces creo que eso también es importante, saber que, que siempre diste tu 100% en todo. Últimamente me metí a jugar softball, un equipo de softball. Y y me di cuenta de algunas cosas que en lo personal ya no me parecieron. Entonces, creo que ahí ya difiere un poquito con con mi forma de de ver la vida. O sea, yo sí si me meto es para echarle el 100% de ganas y para pues si no ganamos, pues no ganamos, ¿verdad? Pero lo intentamos. Pero para mí algo de lo cual nunca puedo es rajarme o rendirme, o sea, para mí eso no existe en mi vocabulario ni en mi mente. Y eso lo aplico mucho al tema deportivo, ¿no? O sea, me gusta mucho la, la cuestión deportiva en cuestión de competencias de triatlones, atletismo, natación, bici. Y tal vez no gano, pero siempre doy mi 100%. Entonces, eso lo aplico en todo, en todo. En los negocios, en la vida, incluso pues, cuando te gusta una muchacha o cuando te gusta alguien, ¿no? O sea, también le echas el 100%, si no, pues, pues no, eh Ajá. Sí, está,
0: está padre esa, esa mentalidad Pepe, de, de terminar, yo creo que es la mentalidad de terminar siempre, el, o sea, siempre llegar a la meta. No No importa si, está, si estás cansado o algo, pero al menos que ya la meta y la satisfacción de que lo logré, ya pues está logrando, se, lo, lo hice o se está, se está haciendo bien. Y está, está chido eso. Y qué padre que toques ahorita el, el punto de, de los deportes, porque pues ahí que estás haciendo maratones, este Ironman. Y me gustaría saber cómo es que tú, este, eh, cómo haces para lidiar con mi parte del deporte y mi parte emprendedora, cómo es tu rutina para poder empatar en, en, las, dos, en las dos cosas, se podría decir.
1: Pues yo creo que también porque no me he casado. <risa> porque... <risa> Sí me ha tocado que me dicen, no, ya cuando te cases ya este, olvídate de todo eso porque con los niños y tu esposa y, y creo que es un poco más difícil, la verdad. Pero, pero sí, la verdad, pues es solo organizarte no y, y, y tienes que tener algunos pilares y uno de ellos es pues algo que te deje, o sea, que te dé como para vivir y para que tú puedas de cierta manera tener como como esa tranquilidad o estabilidad en la cuestión económica. Tienes que tener algo que, que sea tu hobby, ¿no? tu, tu pasión. Ahí son mucho eso. Yo encontré afortunadamente que esa es mi pasión. Me encanta, me encanta todo ese tema de los deportes. Y obviamente tienes que tener como la parte espiritual o familiar. ¿no? O sea, que tienes que tener esos tres pilares muy bien en tu vida para que de cierta manera pueda fluir bien, o sea, porque obviamente, pues si tienes un problema familiar, pues va a estar muy descontrolada tu vida y eso es, pues ahora sí que cuestión que no vas a poder controlar, pero obviamente te va a afectar si no tienes trabajo, o tu negocio va mal, pues cómo te vas a poner a correr o te vas a poner a esto si ni siquiera puedes tener esta parte estable y obviamente va a lo mejor a repercutir en que pues tu familia, oye, pues necesito... X o Y cosa para poder sobrevivir, que la despensa, que esto. Entonces, creo que tienes que asegurarte de tener muy bien esos tres pilares para que todo fluya. No el 100% del tiempo lo dedicas a trabajar porque también creo que necesitas tomarte un break o, o, un, o un punto donde te desconectas. Entonces, esa es una recomendación que yo les doy. O sea, sí aclaro que pues, a lo mejor no me ha tocado todavía estar casado y tal vez por eso me puedo dedicar un poquito más pero que sí es importante que, que puedas tener esas tres cosas o sea, bien, bien sólidas. Ajá. Okay,
0: sí. Y ya para, para terminar, Pepe, me gustaría que nos dieras este, tres consejos o tres aprendizajes de, de vida que te han catapultado y te han de, este, dejado en el lugar que te encuentras ahorita.
1: Tres consejos. El primero es eh, traten siempre de ser felices. Creo que creo que es algo muy trillado y que todo el mundo te lo dice que tienes que ser feliz y que realmente es una pregunta muy fuerte pero la tienes que hacer muy internamente o sea ¿y cómo te vas a dar cuenta? y regreso a algo que ya dije algún, alguna parte del, del episodio si es domingo en la noche y tú te acuestas emocionado porque va a ser lunes creo que al menos estás en el camino correcto si te emociona que empiece la semana porque te gusta tu trabajo porque te gusta lo que haces? Pues tal vez, no te voy a decir que puedes ser la persona más feliz del mundo, pero al menos estás haciendo lo que te gusta y eso es algo que va a repercutir en todo lo demás. Si tú te acuestas lo mismo y dices, chinga, mañana entro a trabajar a las seis y que voy a ver la gente a mi esposa, a mi, esposa, a mi jefe, a X o y", y, no, no. Entonces tienes que ver la manera en que uno cambias eso porque no estás en el camino que a ti te gusta. Que obviamente tal vez necesitas el recurso, ¿no? pero que poco a poco puedes ir trabajando en eso. Entonces, sí tienes que buscar algo que te haga feliz. El segundo consejo, eh, pues creo que va mucho de la mano con la plática, es que emprendan, que emprendan, que busquen siempre generar un poquito más, si ya están en alguna u otra cosa, o si ya emprendieron, pues entre, eh, tratar de innovar, ¿no? O sea, porque eso creo que es, la innovación constante es el... La innovación constante es la única causa o recurso que te va a hacer permanecer en tu negocio. Si no evolucionas, si no innovas, si no estás constantemente mejorando, ten por seguro que en algún momento te vas a estancar y el estancar te va a llegar a alguien, pero a mil por hora y te va a llevar entre las patas. ¿no? Entonces, si tú constantemente estás evolucionando, sacando cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas, pues es difícil que alguien te vaya a poder alcanzar está muy, muy claro el ejemplo de Cinépolis. Por ejemplo, tú vas al cine o yo cada vez que voy al cine, sí, muy, soy muy observador y veo que primero tienen que la tarjeta de cliente frecuente y luego que las palomitas con... Ahora sí, que pues con la competencia, ¿no? <risa> que con los chetos. Y que ahora, este... No sé. Ya ahora, creo bueno, hay un Cinepolis aquí en Saltillo que ya no hay ni cajero. O sea, ¿no hay personas?
0: La atmósfera se llama.
1: El... O sea, que ya este, tú con la aplicación pides y ya no más haces fila para recoger. Entonces pues si no evolucionas, uh -huh. imagínate, o sea, eso te va a hacer que siempre estés a, a adelante o a, a, a haciendo que tu competencia se esfuerce por más. Uh -huh. Y un tercer consejo, creo yo, siempre tienes que rendirle tributo a tus padres y a tu uh -huh. familia. O sea, creo que eso es muy importante. Eh, muchas veces no nos atrevemos a, a llegar con nuestros padres si es que todavía los tenemos o tenemos la, la dicha de tener a sus padres decirles papá, mamá, te amo, papá, mamá, gracias por, por, por tantas cosas y tal vez a veces esperamos a, o lo logramos hasta que ya no están y cabrón, no hubiera ido a comer con mi mamá el Día de las Madres del año pasado y ese tipo de cosas creo que, creo que no tienen precio. Eh, creo que a veces nos cuesta desconectarnos un poquito del celular o de la vida real y no convivimos al 100% con nuestros seres queridos. Eh, obviamente, pues cuando ya tienes tu esposa, tus hijos, pues pues más, ¿no? Obviamente porque ellos ya son sangre de tu sangre directamente y, y siempre este rendirles un, un respeto, un tributo, hacer todo por ellos. Entonces creo que, creo que a veces se nos, se nos dificulta o, o por trabajar mucho dejamos de lado este tipo de, de cuestiones y que sí es importante dedicarles un tiempo, ¿no? Los domingos comer con ellos o... O hacer ese tipo de actividades. Entonces, creo que esos son mis tres consejos. Tres
0: consejos, sí. No, la verdad, sí, sí, sí es muy importante eso que mencionas. Primero de, de, de no odiar los lunes, ¿no? Porque ya estamos odiando, pues podría decir que una séptima parte de una sí, una séptima parte de nuestra, de nuestra vida, ¿no? Empezamos ya a perder ahí este el. el el tiempo ya se nos pasa el lunes nomás este, echando maíz de que, ah, chingado, estoy trabajando, ah, chingado, hay que hacer esto. Entonces, eso es importante, lo de emprender también, el, 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 lo que mencionas de siempre estar cambiando, de estar este, buscando la, la manera de, de hacerle sombra, de cierta manera, también a nuestra competencia, ¿no? Que, que estemos en, en la mente. Y pues eso también me gustó mucho, eso que mencionas sobre, sobre darle tributo a, a la familia, ¿no? De tomarnos el cuenta. Y un ejemplo... Claro, es de que a veces estamos comiendo y estamos desconectados, estamos conectados con gente que está lejos, sí, pero estás este, perdiendo ahí el tiempo con, con tu familia. Este Pepe, muchas gracias por tomarte el tiempo de, de estar aquí, aquí con nosotros. ¿Dónde te puede encontrar ahí eh, la gente? En, ¿En Instagram o en alguna plataforma que tengas? ¿Tus sucursales?
1: Pues las sucursales aquí están en, en Saltillo, en varios lados. este, Ahí que está pintadito de color amarillo, dice Pepe Guates, este... La fábrica está en la Colonia González, en la calle Sarco, número 1677. Tenemos la bodega Matriz o sedis que está enfrente del mercado de abastos. Este, y hay otras muchas, ¿no? Eh, redes sociales es Pepe Guates, así tal cual, Pepe, w a t -E s Facebook, Instagram. Y mm, mi Instagram personal es Pepe López, nomás la segunda E de Pepe es un 3. Es Pep 3 López. Este, ahí estoy en redes sociales y, y pues ya, muchas gracias sí, pues, por
0: no, la... no, al contrario Pepe, muchas gracias a ti por, por tomarte el tiempo de venir aquí con nosotros, eh, ya sería todo de nuestra parte, muchas gracias a todas esas personas que se quedaron desde el principio hasta el final ya sea en YouTube o en cualquier plataforma ahí de, de podcast muchas gracias por su, por su atención, este, así que ya sabes, vas Rompela Eso. Sí, <risa> sí. Rompela <risa>